0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Saludablemente Mujer que tenemos para ti. Y hoy tenemos a una invitada que amo y adoro, que conocí el año pasado, Catalina Santana. Catalina es diseñadora industrial, especialista en investigación de tendencias. Ella es la cofundadora y gerente de 101 Ideas desde el 2018. Y ya les vamos a hablar de eso en el episodio de hoy. El modelo de inclusión y productividad que tiene Con 101 Ideas, en donde incluye a la gente, a los adultos mayores, logra a través de alianzas públicas y privadas la conformación, imagínense qué belleza, de las comunidades productivas de personas mayores. Catalina cuenta con más de 12 años de experiencia como Cool Hunter, que ya nos va a contar qué es eso, analizando tendencias sociales, urbanas, culturales y de consumo. Y del, desde el 2016 investiga tendencias en torno a la longevidad y el edadismo. Me encanta esa palabra, nunca la había escuchado antes de conocerla a ella. Ella fue co-creadora del evento Palabras Mayores en alianza con LinkedIn Local Colombia. Ella ha participado como invitada experta en diferentes mesas de reglamentación de la Ley 2040 de Contratación del Adulto Mayor en Colombia, imagínense. Ella es una persona simplemente increíble que ha aportado todos sus conocimientos para los adultos mayores. Yo tuve la dicha de conocerla el año pasado en el Women Economic Forum 2023 en San Antonio, Texas. Sus iniciativas también han sido publicadas en revistas como Dinero, El Espectador, La República, ha estado en Caracol Radio, La Silla Vacía, City TV y mucho más. Y ella nos acompaña el día de hoy, así que démosle la, la bienvenida a Catalina.
1: Cata, bienvenida a nuestro podcast. Qué gusto tenerte aquí el día de hoy. Eh, creo que va a ser un, una entrevista y un episodio súper interesante. Estoy encantada de escuchar. Además, tú eres una persona súper joven y me encanta cómo en, te enfocas en las personas de edad mayor o mayor edad. No sé cómo se dice. Eh, darles un espacio y darles una oportunidad. Quiero que nos cuentes todo, 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 porque hacia allá vamos, y qué bueno saber que hay alternativas para cuando lleguemos, me encanta. Además un bueno, tema de que no se habla mucho, así que por favor, aquí está estamos ah, encantados de tenerte aquí con nosotras.
2: Bueno, vale, Yanni, mil y, mil y mil gracias por esta invitación maravillosa, para mí es un enorme gusto estar acá. Eh, amo los espacios que construye y reconstruyen en torno al bienestar. Sé que ustedes se dedican a divulgar eh, en este espacio justamente todas las iniciativas enfocadas en esto. Efectivamente, allá ni la conocí hace un año en San Antonio. Vale, para mí es un gusto estar acá y también hablarte pues, de esto que me hace palpitar tan, tan fuerte el corazón, que es el trabajo justamente en torno a eh, pues derribar esos estereotipos en torno al envejecimiento y poner sobre la mesa soluciones, ¿no? Porque también considero que más importante que solamente hablar del problema es hablar de una solución al problema, ¿no? Entonces, básicamente eso, me alegro de estar acá y estoy feliz.
0: ¡Qué bueno! Nos encanta, Cata, de verdad. Sí, como dijiste, mi Vale, y para las personas o para ti que nos estás viendo, nos estás escuchando, Cata es súper joven, es una mujer divina, y a mí me gustaría, Cata, que empezáramos, o sea, ¿cómo, ¿cómo nació este proyecto de 101 Ideas? O sea, de un día para otro tú dijiste, ja, déjame hacer algo por los adultos mayores, o ¿cómo fue que te nació este proyecto? ¿Cómo fue que decidiste apoyar a esta comunidad? ¿Qué fue lo que te incentivó a iniciar 101 Ideas?
2: Bueno, la realidad es que yo eh, soy diseñadora industrial de profesión y me especializo en investigación de tendencias. Y antes de empezar con 101 ideas, es decir, hace ocho años, este año cumplimos nueve. Eh, mi mamá eh, sufre un accidente que la obliga a dejar de trabajar. Yo trabajaba eh, principalmente analizando tendencias sociales, culturales y de consumo para empresas en Colombia, colombianas o extranjeras. Eh, yo empecé a trabajar con esto eh, en una agencia eh, de investigación, una consultoría de investigación de tendencias española y yo estaba trabajando y resulta que mi mamá un día eh, tiene un accidente en la calle y la tienen que operar de urgencias, nos damos cuenta que eh, se pues entra en un estado de salud muy difícil y digamos que su vida corre riesgo, la operan y el médico le dice, a partir de hoy, mi mamá en ese momento cumplía 60 años, ese año. a partir de hoy usted no puede volver a trabajar en lo que trabajaba, mi mamá toda su vida trabajó junto con mi papá en una empresa del sector automotriz en donde hay pues, mucha emisión de gases y en ese momento descubrieron en ella una enfermedad pulmonar, entonces le dijeron usted no puede volver a trabajar en eso entonces, a ella se le juntaron, digamos, muchas situaciones desafortunadas. Primero, le descubrieron una enfermedad que no sabía que tenía, trabajaba en un espacio y trabajó toda su vida en un espacio al que no podía volver a acceder como consecuencia de esa enfermedad. Y adicionalmente, entraba en una edad en la que nos empiezan a eh, vender inputs que nos dicen que nuestra vida tiene que empezar a transformarse y tenemos que empezar a relegarnos porque cumplimos 60 años, entonces ya la sociedad pues, no necesita tanto de nosotros, no en teoría. El caso es que mi mamá se encuentra con esta realidad, y yo recuerdo que un día yo trabajaba en remoto y yo investigaba. Entonces un día mi mamá me llamó siete veces, siete veces en el día. No, esta mi mamá pasa... Pues estaba en la casa y me dice, la primera vez, hola, nena, ¿cómo estás? Seguimos hablando, seguimos hablando, pero ya nunca era de llamar tanto. Entonces le dije, al final la última llamada fue, mami, ¿tú estás bien? O sea, te pasa algo? Y me dice, no estoy bien, pero tú no puedes hacer nada. Y me dijo, ¿pero qué te pasa? Y me dijo, es que siento que mi vida se acabó, es que no me, me siento capaz de salir porque siento miedo de volver a accidentarme y además siento que en Colombia pues los espacios son hostiles, sabemos que Colombia es un país que tiene problemas de seguridad, eh, bueno, en fin, como que se juntaron muchas cosas, y me dijo, siento que mi vida se acabó, que me quitaron el piso, y me dijeron, usted no puede volver a trabajar y a ser productiva, yo me siento súper productiva, entonces no tengo salida. Entonces me dijo, pero tú eres una persona joven, no tienes que preocuparte por eso, y le dije, no, sí tengo que preocuparme, y más que preocuparme, tengo que ocuparme, y le dije tranquila que voy a buscar una solución. Entonces ya me dice: Estás loca, no te metas en estas situaciones, tapa, no tiene sentido. Y le dije: Déjame que yo voy a ver qué hago. Y lo que pasó, porque como yo investigaba, yo investigaba tendencias, <risa> entonces empecé a intentar entender desde la investigación cómo transitaban las personas en el mundo a esta etapa vital. Y cómo transitaban las personas en América Latina, esta, esta etapa de Italia, en países como Colombia. Y me di cuenta que existen algo que llamamos pues, los puntos calientes desde el punto de vista de tendencias, en donde se dan las transformaciones profundas de comportamiento que traen consigo esas transformaciones sociales, económicas y políticas. Y esas grandes macro tendencias que se gestan empiezan a generar micro tendencias. Esa es como la explicación del análisis de tendencias en rasgos muy generales. Y que el envejecimiento en estos países, en estos puntos calientes, eh, por las personas mayores que estaban transitando ese momento vital, pues será asumido de cierta manera y que estas personas estaban decidiendo no quedarse en su casa a ver televisión, y decidiendo no asumirse personas mayores que no tenían nada que aportar a la sociedad. Y cuando empecé a investigar América Latina me di cuenta que el proceso de envejecimiento en esta parte del mundo era muchísimo más acelerado, que uh -huh. íbamos a llegar a ser una población envejecida muchísimo más rápido que países como Europa. O de, o de hecho, países del oriente, ¿no? Pues Japón es uno de los mayores referentes. Y por dicho esto, y pasando esto, nosotros, por ejemplo, Colombia, no teníamos ni los recursos económicos, ni las iniciativas sociales, ni desde lo privado, ni desde lo público, para responder a esta avalancha de cambio que iba a venir. Eso fue hace nueve años. Entonces yo decía, o hacemos ya algo, o nos vamos a ahogar cuando llegue. Y lo que ha pasado, o lo que está pasando, ¿no? Que desde ese momento empieza a instalarse la transformación en la que también ya nos damos cuenta cuántas personas mayores son en el mundo la situación de esas personas mayores y la exclusión que estamos haciendo de ellas y entonces hoy llegamos a un punto que se llama la economía plateada la silver economy, esta nueva economía que en ese momento nadie hablaba de eso en ese momento se hablaba de medidas de compresión, de pedante para la caja de dientes y nadie pensaba que las personas mayores tienen mucho que aportar y es así como nace Siento en Ideas y cuando yo veo que este problema es un problema humano de un gran esfuerzo, tenemos que hacer algo. <risa> Pero no solamente por los mayores de hoy, sino porque tú y yo vamos a ser mayores ah, y buscamos una solución en este momento. ¿Quién lo va a hacer? ¿no? Entonces, cuando yo levanto el teléfono después de las semanas y le digo a mi mamá: Tengo una idea. <risa> Tengo una idea. Vamos a generar un modelo de inclusión productiva para personas como tú. Y me dice: Tú de qué estás hablando. Tata. No te metas en ese problema. Y le dije, sí, no, vamos a hacer, lo no, vamos a hacer, lo no, vamos a hacer. Entonces, dije, ¿cómo lo materializo? No? Porque realmente eso sonaba como algo muy etéreo. Entonces, monté una página web, hablé con mi esposo, le dije, yo creo que esto es interesante, yo creo que esto para el mercado puede ser atractivo. Y él me dijo, pero tenemos que probarlo, ¿cómo lo hacemos? Y lo que hicimos fue empezar a mandar esa página web y esa idea que teníamos, pues, básicamente a los diferentes hubs de innovación y emprendimiento que hay en Colombia que son incubadoras y aceleradoras sí. y él me dijo, si te escogen de una quiere decir que esto es interesante para el mercado y así fue, y básicamente me escogieron de una que se llama Cataliza que lanzó IBM junto con dos organizaciones sociales, una se llama el Impact Hub Bogotá y otro la Arenera y principalmente eso fue lo que hicimos y fue maravilloso porque a partir de ahí hablé con mi jefe en su momento que hoy es mi amiga y es mi mentora que se llama Gemma Raquena, y le dije mira estoy en esta situación y yo tengo un sueño y creo que encontré mi propósito
0: wow oh, tengo
2: que irme wow. pero no te quiero abandonar y me dijo Cata adelante y así fue la historia
0: o sea yo estoy o sea yo estoy yo me sabía parte de la historia pero estoy con los pelos erizados y la cabeza también entre la historia y el frío, ¿no? <ríe> Una combinación de las dos. Pero eh, 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 con Cata hablamos el año pasado, o sea, yo llevo ya año y medio trabajando con adultos mayores y la verdad es que es yo, yo me doy cuenta con las clases que doy, con los comentarios que tienen, con lo que me dicen, porque muchos, o sea, so, son clases grupales, pero muchos me han hablado de su historia, están solos, se... Viven con su hermano, nunca se casaron, o no tienen hijos, se le murió la esposa, o los hijos están lejos. Y la verdad, cada vez, esto es uno de los trabajos más bonitos que yo tengo, y es el dar clase. Eh, porque, o sea, es un mercado que está tan, desatendi tan desatendido. Entonces, lo que, o sea, lo que tú nos dices y lo que has logrado, o sea, de verdad que es que, como no puedo esperar, a seguir haciéndote preguntas sobre esto, y... Yo no solamente lo veo, y ahorita te doy la palabra, Vale, porque yo no solamente lo veo con toda esta gente que le doy clases, yo lo veo mucho con, con mi familia, con mis papás. Uh -huh. eh, mi, mi, mi papá, bueno, ese se la pasa leyendo y aprendiendo, pero mi mamá me llama, no siete veces como tu mamá, pero nos hablamos tres, igual yo la llamo, ¿no? Tampoco es que ella es la que me llama, yo la llamo bastante. Pero está sola, no tiene nada que hacer. O sea, ella es la encargada de la casa, entonces o sea, ella me cuenta, entonces me cuenta acerca de los vecinos y, pero, pero no hay más nada, entonces el que tú le puedas dar el chance a estas personas de que tengan una vida proactiva, de que no es que se acabó tu vida porque ya no tienes un trabajo, es que te puedes conseguir un propósito es que puedes ayudar puedes hacer algo en tu vida y cuando nos cuando hablamos, y ya lo hemos hablado antes y hemos tenido un episodio en donde hablamos de las zonas azules eh, las zonas azules son donde las personas viven más tiempo y viven más felices y tienen una baja incidencia de enfermedades que son típicas de los adultos mayores. Y una de las razones es porque tienen ese propósito, ese significado de vida. Y tú les dando, estás dando la oportunidad a estas personas o sea, de hacerlo. Y el otro comentario que, que quería hacer, hace dos semanas entrevistamos a Elena Dolinsky, que tú la conoces. Si no han escuchado el episodio, por favor, escúchenlo. Y Elena... Todo, el pro, to, todo lo que consiguió de hacer y lo que está haciendo con You Can Do It Global lo hizo porque se le murió el papá y algunas veces hemos hablado mucho de esto cuando tenemos adversidades en la vida la tuya fue tu mamá, su caída y tal vez verla en una depresión que te hizo no, yo voy a buscar la solución a este problema entonces la invitación aquí es también sentir que estas adversidades vienen para algo en tu vida. No es que ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué mi mamá no hizo esto? No, es porque esto era lo que necesitaba pasar para que tú salieras consciente de una idea. No sé. Sí. Vale. No es este, me, me ha encantado
1: <risas> escuchar a Cata porque justamente siento y cada vez lo veo más. Yo voy mucho para Ecuador. Yo soy ecuador, ecuatoriana y voy mucho cuando voy a mi país. Veo est estos casos. De, de gente que conozco, que cada vez vaya acercándose a los 60, 65 años, uh -huh. y ni siquiera tanto, llegan a los 50, 55, y ya empiezan a quedarse sin opciones laborales, sin ideas de qué hacer, para dónde enrumbarse, eh, y todavía hay mucho, muchos, eh, muchas barreras que derribar en ese sentido, ¿no? muchas formas que se pueden implementar para cambiar la vida, y darle un propósito justamente. Lo que tú mencionabas de las zonas azules, eh, lo habíamos hablado y yo manejo mucho en mis charlas de menopausia a las mujeres maduras, el tema del y que es el propósito, ¿no? Que manejan en las zonas azules, uh -huh. en el Japón, en Okinawa. El, es buscar, es buscar, o más que buscar es volver a encontrar o, o, o escarbar un poquito dentro de uno y descubrir cuál es ese propósito. Kata, cuéntanos cómo en lo que tú has trabajado en estos años, en lo que tú has podido ver trabajando con personas mayores, ¿cómo pueden encontrar, cómo pueden reencontrar, mejor dicho, su propósito? ¿Cómo lo, y cómo lo pueden llevar a, a acción? ¿Cómo puede quedarse no solamente en un propósito, sino que ya se transforme en algo que ellos pueden, eh, de lo que pueden vivir, o en lo, de, de, algo que los apasiona, algo que los mueve todos los días a levantarse y tener un sentido en la vida?
2: Bueno, pues mira, la realidad es que nosotros a lo largo de estos años que venimos trabajando con comunidad, nos hemos dado cuenta que para las personas de esta generación hablar de propósito es algo súper novedoso. ¿Por qué? Porque las personas de esta generación fueron criadas pensando que no tenían derecho a trabajar en lo que les gustaba. Y su bebé era llevar la comida a la mesa y sacar adelante a sus hijos, porque el esquema social era tú naces, creces, te reproduces y mueres literalmente, ¿no? Y cuando te reproduces eres responsable de esas personitas que salen de ti, así que el objetivo de ellos, más que, o más bien el propósito de ellos, era llevar la comida a la mesa como fuera ¿no? Entonces llega este momento vital y te dicen es que resulta que ese era un objetivo en su momento, que usted cumplió o no, lo sabemos, pero usted puede reexplorar ese propósito y el propósito a lo largo del transitar de la vida se puede transformar, y de hecho se transforma, ¿sí? Entonces, usted puede empezar a pensar no en un retiro de la vida, sino en una reubicación en la misma nosotros en Colombia desde 101 ideas lo que hacemos y lo que hemos hecho pensando pues, en casos especiales específicos es nosotros impartimos talleres no solamente a personas que están interesadas en esto sino también ofrecemos talleres dentro de las empresas en donde acompañamos esa transición a la jubilación para que no llegues de repente y te digan usted era un compador y ahora no es nadie porque la realidad es que ser contador es parte de la vida, es lo que hago, no es lo que soy, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hablando de una profesión. Eh, entonces, eh, básicamente lo que nosotros hacemos es impartir talleres de propósito de vida. De hecho, hablamos de IKIGAI, tenemos un equipo de personas eh, experto en esto y luego de que las personas se auto reconocen como capaces de tener sueños y nuevas metas, están en la que estén. Ahí sí empezamos a aportar herramientas en ellos que les permitan o ser emprendedores, si quieren, o eh, simplemente ser voluntarios en algo, si quieren, porque ser productivo también es generar algo que me produzca satisfacción a mí, así no necesite el dinero. Puede ser dinero, pero puede ser lo dado, no puede ser compartir mi conocimiento, entonces nosotros tenemos un programa específicamente para eso. Pero también puede ser, oiga, no, sí, yo fui súper productivo toda la vida, un hombre o una mujer, y yo soy abuelo porque no todo el mundo que tiene más de 60 años es abuelo, por favor, no les digamos abuelitos, a todo el mundo porque no todo el mundo es abuelo. Entonces, pero no, yo realmente lo que quiero es dedicarme a disfrutar a mis nietos, o dedicarme en la casa a cocinar, punto, yo no quiero vender nada. Simplemente quiero eso, o quiero, me encantaba escribir y nunca lo pude hacer porque no pensé que pudiera vivir de eso. Bueno, entonces voy a escribir un blog, así no vendo nada, pero quiero compartir mi conocimiento. ¿Me explico? Entonces es como para nosotros la productividad es vista desde una lupa y un espectro amplio en el que tú puedes ser productivo de la manera que tú quieras ser productivo, ¿sí? Teniendo la edad que tengas. Y para nosotros en 101 días lo que vale. Y lo importante es lo que podemos hacer hoy y ahora. Lo que ya no podemos hacer, no importa, ya lo hicimos. Levantarnos, trabajar 25 horas, entonces sé, trabajar 18 horas, correr muy rápido, eh, responder a todo muy rápido. Si no lo puedes hacer ahora, no importa. Lo, vamos a trabajar con lo que puedes hacer hoy y ahora. Eso es lo que nos importa y esas son las herramientas que tenemos y las usamos. Básicamente es eso.
0: Increíble. O sea, me encanta, me encanta el hecho de que lo puedas hacer. Me metí en la página web y dice mayores de 50. Yo dije, bueno, ya yo ya yo parte siento una idea. Definitivamente no, pues, tú sí, también, sí. Valeria, así que no te sí. rías y no pongas esa cara. No,
1: no, no, pero es que sabes, no, perdón que te interrumpa, pero es que cuando yo vi que era 60, dije, ¿por qué? O sea, al inicio cuando estaba leyendo las notas uh -huh. antes decía, ¿por qué 60? Si es a partir de los 50 que ya muchas personas empiezan a hacer eh, des no quiero decir la palabra despedidas, pero como que los empiezan a liberar de las compañías por años de antigüedad, porque tienen, no sé, trabajando 30 años en la misma compañía, porque es un recurso caro, etcétera, y los empiezan a liberar a partir de los uh -huh. 50, 55. Yo tengo muchas amigas en Ecuador que, eh, que están ahora mirándose al espejo y dicen, ¿y ahora qué hago? Y no tienen idea para dónde agarrar. Entonces, me encanta que haya opciones. Me encanta, me encanta, estoy encantada.
2: Vale, y ahí, ahí como que agrego una cosa. Eh, nosotros eh, en, hace un tiempo hicimos un estudio que eh, quería medir el nivel de edadismo a nivel corporativo uh -huh. y cuál era el sentido, pero no desde la corporación, sino desde el punto de vista de los empleados. Uh -huh. Y medíamos eh, cuál era la edad, a la cual se sentía exclusión por edad. Y desde los 45 hacia arriba empezamos a ver eh, comportamientos edadistas dentro de las corporaciones y de los 25 hacia abajo. Entonces hay que tener en cuenta una cosa y es que el edadismo o la exclusión por edad se da en las dos puntas de eh, las generaciones. Cuando tienes 25 y menos, crees que tienes mucha energía pero eh, poca capacidad de gestionar esas ideas que tienes, y cuando tienes 45 más, eres muy caro, eres una persona que ya no entiende muy bien qué es lo que está pasando en el mundo de hoy, y estamos hablando de 45 años en un mundo en donde la expectativa de vida hoy de una persona como yo de 38 es de 97 años.
1: Imagínate.
2: Entonces me falta más de la mitad de la vida, la vida. y me estás diciendo a los 45 que ya no sirvo, no
0: sé. Qué interesante <risa> eso, porque yo creo que todos los que hemos pasado por la vida corporativa, bueno, tú, Vale y yo, uh -huh. eh, yo, yo lo viví también, o sea, yo vi en varias etapas en la, en la compañía en donde estuve por 15 años, en cómo, imagínate, una vez dijeron, eh, para todas las personas que tienen más de 55 años y más de 10 años en la compañía, le vamos a mandar un paquete para que se fuera. Y eso lo seguí viendo constantemente, por lo que tú decías, porque so, éramos gente más cara. O sea, cuando yo me fui, ¿qué hicieron? Pues con mi sueldo contrataban a tres personas más. Entonces, qué, qué, qué interesante, la verdad, esa parte. Pero bueno, yo estoy fascinada con, con lo que hace 101 Ideas. Y me encantaría, no sé, ¿tienes alguna historia de alguien en tu comunidad? verdad que haya encontrado esa nueva pasión, que haya encontrado ese propósito de vida después de los 60 años. Yo creo que eh, Vale y yo estamos muy claras en cuál es nuestro propósito, pero tampoco es que lo conseguimos cuando teníamos 20 años. Lo conseguimos casi a nuestros 50 años que dijimos, bueno, voy a dejar la vida corporativa y me voy a dedicar a empoderar a las mujeres y cada una en lo suyo. Pero me encantaría entender si tienes alguna idea de una persona y cómo ¿Cómo encontrar esa pasión, ese propósito transformó su vida? Porque yo creo que cuando uno vive en propósito, tu vida cambia y tu vida es una vida increíble. Y para terminar, eh, voy a decir una frase que escuché para, para darte paso a ti, Cata, pero la frase es cuando tú, cuando tú como le eres fiel a tu propósito, el universo va a conspirar para que todo se te dé, que es lo que vale y yo sentimos. Nosotros estamos viviendo tanto en propósito, estamos confiadas en que esto es lo que es para nosotros, que todo se nos está dando, se nos abren puertas cada día, ¿no?
2: Totalmente, yo coincido con eso. Yo sí creo que cuando uno vive en propósito, la vida le cambia. Le cambia y el universo sí conspira. Yeah. Pero ver, para responder la pregunta, pues no tengo solo uno, tengo muchos. Y... Eh, Muchos de mujeres y hombres. Entonces voy a nombrar nombres como eh, para compartirles los ejemplos. Por ejemplo, hay una persona que trabaja con nosotros, que hace parte de nuestro equipo, que se llama Inmaculada Aragón. Y una, eh, toda la vida ella es española. Ella trabajó toda la vida como eh, desarrolladora de nuevos mercados en empresas muy grandes. Y eh, digamos que la última empresa en la que estuvo pues decidió... Eh, despedirla, principalmente por la edad que tomía, y obviamente ella se encontró o se enfrentó a una situación pues difícil, ¿no? Y también un poco filosófica de la vida de por qué pasa esto, si es cuando más experiencia tengo, y finalmente ella hizo una exploración propia en torno al propósito de vida, y se dio cuenta que eh, en este momento de la vida lo que quería hacer era formar personas para, el, para que auto reconocieran su propósito y vivieran en bienestar. Y realmente la vida, eh, evidentemente, le, se le transformó. Otra de las personas se llama Silvian Martínez Carbonell, ella también una persona eh, que trabajó toda su vida en el mundo corporativo, que le pasó algo similar, y hoy por hoy trabaja para ayudarle a las personas mayores a gestionar estos sentimientos que pueden causar, pues, justamente esa transformación que trae consigo, pues el hecho de transitar la vida, ¿no? Eh, estoy en un mundo corporativo, soy súper importante para la corporación, no sé qué, pero un día me dicen, no es que usted ya es muy mayor, gracias por sus servicios y pues hasta luego, ¿no? uh -huh. Y entonces ahora, ¿qué soy yo? Porque es que el problema es que eh, históricamente nos hemos venido reconociendo como lo que hacemos y no como lo que somos. Uh -huh que son dos cosas diferentes. Hombres, está por ejemplo eh, el señor Luis Obregón, que eh, es un hombre de ochenta y pico de años, que fue director de eh, una decanatura de una universidad acá por mucho tiempo, y hoy por hoy se encarga de generar conexiones entre personas eh, de diferentes edades, de hecho entre esas estoy yo, con diferentes empresas justamente, para poner en valor el talento senior, ¿no? Para ayudar desde su experiencia, que él ya trabajó en el mundo corporativo mucho tiempo, cómo puedo poner al servicio de todo esto que se está tejiendo, todo eso que yo sé hacer, y vivir, pues, una vida absolutamente en propósito. Hay otra persona que tenía una empresa en México, un hombre que se llama Luis Garzajot, y él eh, toda su vida tuvo una empresa de mascotas, y digamos que ha sido un montón de eventos muy grandes en relación con eso y hoy pero hoy creó una comunidad para personas como él eh, que se llama Entrecanos que es muy interesante también porque es para tejer esas relaciones y civilizar lo que todos saben hacer eh, y bueno, muchas personas digamos como ellos que de golpe por ejemplo dentro de nuestro equipo de makers hay muchas mujeres que toda su vida fueron amas de casa y de repente cuando eres una persona que ha decidido esto, o la sociedad lo ha decidido por ti, porque en esa generación, yo hoy puedo decir que mi generación la ha decidido es lo que quiere ser, pero en esa generación no era así, decidían por ti, entonces muchas de ellas, muchas de ellas no trabajaron porque no se les permitió, entonces su rol era ser mamá, y luego de eso su rol era ser abuela, pero luego de que ejerces todos esos roles, y tus hijos crecen, y tus nietos crecen, y tu esposo, bueno, lo tienes ahí al lado, entonces también tienes el rol de esposa, pero después de eso, ¿qué eres?, no, entonces a estas mujeres que trabajan en uno de nuestros programas que se llama Makers, pues definitivamente que también han reencontrado su propósito de vida porque cuando llegaron a, y de, a, a y de unidades llegaron pensando que su vida se había terminado y que listo, que estaban de salida y la realidad es que les dimos no, lo que ustedes saben hacer que nunca les pagaron hoy les pueden pagar por eso que ustedes saben hacer y pueden tener independencia, autonomía y sentirse súper productivas. Y yo creo que eso también hace parte porque no es solamente esas historias, un poco de los grandes empresarios, o quienes han tenido grandes cargos en corporaciones, sino también personas que de golpe han decidido ejercer otros roles, o a quienes les han impuesto otros roles en la sociedad, pero que en algún momento también reencuentran su propósito de vida y se vuelven emprendedoras y tienen autonomía. Y entonces, bueno, ya, yo ya pasé por todo eso, tengo 65 años, pero hoy por hoy, eh, pues trabajo para 101 ideas y vendo los productos que hago. ¿Sí? Entonces, como que hay mucha variedad de historias que me llenan de satisfacción, de hecho, y que, y que es maravilloso pues, poder estar con una persona joven cerca de eso. Porque es como que me recuerda todos los días que cuando ese momento llegue para mí, hay salidas, hay opciones, hemos creado opciones y hay mucha gente que está creando opciones.
1: Cata, eh, no, gracias Cata por estos eh, testimonios, me, me emociona mucho escucharlos, y mi papá tiene 80 años, eh, 83 y yo pienso en él y digo, wow, si lo hubiera tenido esa opción que tiene el señor este que mencionabas, que era decano de una facultad y tal, de una universidad y que ahora apoya… Él está muy sano, pero yo me imagino que estas personas que tú nos hablas, todas deben tener muy buena salud, o sea, eh, o, ba o bastante buena salud y buena actitud y como que contentos, se levantan felices todos los días porque tienen algo en qué ocuparse y no en qué preocuparse, ¿no? En lo que lo que no tienen, sino en lo que sí tienen, me encanta. Eh, y tú eres una persona muy joven todavía, Cata, tienes 38 años, si me permites, ya, bueno, ya lo dije. Ah, ¿no? eh, <risas> y al tener esta oportunidad tú de, de trabajar con personas que te doblan la edad, o bueno, casi que te doblan la edad, o son de otra generación diferente, eh, ¿cómo, ¿cómo eso ha impactado tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver el futuro? ¿Cómo eh, impacto ha tenido todo esto, porque a medida que te has adentrado en el proyecto también me imagino que tu percepción cambió de lo que era al inicio a lo que es ahora, cuéntanos un poquito sobre eso
2: Bueno, vale, hay un pequeño paréntesis, la gente que está con nosotros eh, cuando hablamos de bienestar que es un concepto dividido y fraccionado que me encanta sí. puede que no tengan un perfecto estado de salud pero encontrar y tener propósito es decir, saber para qué me levanto todos los días, claro que cambia tu vida, te da felicidad y así tengas una enfermedad de X pues eso permite eh, que tu corazón se llene de vitalidad uh -huh. ¿sí? y tu cabeza entonces ahí eh, será como sí. el paréntesis y eh, por otro lado ¿cómo ha cambiado mi vida? pues de maneras inimaginables <risa> La realidad es esa, miren, cuando nosotros empezamos con ciento unidades digamos que el largo, a lo largo de todo este tiempo nosotros hemos tenido la oportunidad de ser acelerados y cubados, eh, mentorizados por personas, entidades, instituciones absolutamente maravillosas que yo nunca jamás en mi vida pensé poder alcanzar, y yo creo que es por vivir en propósito, como dices, Yani. <risa> Pero eh, cuando yo empecé yo me acuerdo que yo tenía una mentora que se llama Alexandra. Y era una mentora espiritual en uno de los programas. ¿Por qué? Porque es muy importante en todos estos programas de emprendimiento entender el ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo me acuerdo que ella me decía, ¿por qué haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces? Eso fue al principio. Y yo le decía, porque yo quiero cambiarle la vida a las personas mayores. Y me, me dijo, necesito que reflexiones en eso que estás diciendo. Pues imagínense que yo me di cuenta que la realidad es que yo no le voy a cambiar la vida a nadie. Es decir... La vida de todos continúa, esté Catalina o no esté Catalina, esté Ciento Unidas o no esté Ciento Unidas, continúa de la manera que sea. La realidad es que quienes estaban cambiando mi vida eran las personas mayores. Y al cambiar mi vida, yo podía ejercer acciones que realmente impactaran de manera positiva en Colombia. Si Dios quiere, todo sale bien el continente y si todo sale bien del mundo, porque lo que yo quiero es, Justamente eso, que entre todos dejamos una transformación del imaginario de lo que significa envejecer, porque nos haría menos daño a todos, no porque es que envejecer es inherente a estar vivo. En Entonces, desde que naces empiezas a envejecer. Entonces, yo siento que estar cerca de personas experimentadas, no solamente me ha cambiado la percepción de, los, de lo que significa vencer, de lo que significa vivir, de eh, cómo se puede uno proyectar, prever un montón de factores, no como de organizarse financieramente para la vejez, como de vivir la vida en plenitud, como de no preocuparse de más por cosas que no merecen la pena, que son reflexiones que me han dado de ellos y que he descubierto gracias a estar en interacción con personas mayores, sino que además, Haciendo unidades como modelo de negocio, pues ha enriquecido absolutamente. Porque me, no son diferentes, en las diferentes verticales que nosotros tenemos, hay personas mayores, por supuesto, que me dicen, Cata, de golpe te estás equivocando en esto. Cata, podríamos hacer esto mejor. Cata, desde mi experiencia podemos hacer esto. Pero para eso también es importante tener una escucha activa. Y cuando hablamos de una escucha activa, desde mi parte, venimos siendo joven, ¿no? o sea, para que la relación sea de ida y vuelta y para poder capitalizar lo que me están diciendo, como persona joven, una persona mayor, pues la diferencia entre la escucha y la escucha activa es como la diferencia que hay entre un barquito de papel y un avión transoceánico, ¿no? Y es, básicamente, si yo te escucho pero no te presto atención, pues eso va a pasar por encima mío, ¿no? Pero si yo te escucho con atención, activamente y reflexiona acerca de lo que me estás diciendo, tú persona mayor pues realmente en el caso de 100 unidades hemos logrado a través de eso modificar el modelo nosotros dentro del equipo somos personas de diferentes generaciones y eso pues realmente mi sentir es que hemos a través de esa estructura pues logrado transformar el modelo llegar a lugares maravillosos eh, impactar a más personas, tener más credibilidad, entender que desde la humildad y desde reconocer lo que está bien y lo que no está tan bien y lo que hay que mejorar, pues podemos salir adelante y, y podemos realmente impactar de la manera que queremos impactar, o sea que las personas mayores de verdad, para mí son, yo siento que yo tengo, me ponen cogida en la mano, así, y si yo me equivoco les puedo jalar y hago y aún me dicen, no Cata tranquila puedes hacer esto o sugerimos que hagas esto, para mí así es maravilloso maravilloso, realmente
0: eh, qué belleza Cata, qué lindo, o sea me encantó lo que dijiste y creo que me siento eh, y yo creo que Vale y yo nos podemos sentir que se relaciona también a nosotros, pero cuando dijiste no es que yo le esté cambiando la vida de ellos es que ellos me la están cambiando a mí Okay. Y eso me encanta porque lo vivimos, cada vez que damos una charla, cada vez que tenemos un cliente, eh, al menos en mi, mi parte, cada vez que yo hago esto, hay un dicho que dice, cuando una persona enseña, dos aprenden. Entonces, no es solamente la otra persona escuchando a mí, diciéndole, no, que tienes que comer esto, es que yo también estoy aprendiendo. Es que yo he hecho cambios más cambios en mi vida sabiendo lo que tengo que hacer simplemente porque lo estoy enseñando o simplemente porque me motiven a mí eh, y creo que tiene mucho con el servir cuando uno sirve eso te ayuda más a ti que a la otra persona definitivamente o sea seguro está ayudando a la otra persona pero definitivamente a uno lo está ayudando eh, a mí me encantaría que, que nos comentaras tú hablas mucho de ser proactivo de la productividad pues de estas personas mayores pero ¿qué herramientas específicas tú recomendarías, ¿verdad?, para seguir, para, no sé, a mis papás, a los papás de Valeria, a, lo, a los papás de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué realmente le puedes recomendar a esta gente? Y bueno, nosotros que ya casi estamos ahí, porque si es a los 60, nos faltan 10 años. Si es a la mitad de la vida, ya estamos. Ya, ya estamos. <risa> o sea, ¿qué herramientas nos recomiendas que existen ya para nosotros seguir siendo proactivos y productivos en la segunda mitad de, de nuestra vida?
2: Pues miren, eh, yo creo que es súper importante eh, construir y mantener a lo largo de la vida las relaciones significativas. Uh -huh. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que yo soy una persona que tiene valía por lo que soy y por lo que soy tengo relaciones significativas. Y esto no es solamente con la familia, porque nosotros podemos no tener relaciones significativas con miembros de nuestra familia. Sino tener un círculo de amigos, eh, conservar un poco las relaciones de, pues que se tejieron en el trabajo, porque más de la mitad del tiempo de nuestra vida estuvimos trabajando, ¿no? Y posterior a eso, entender la importancia de pertenecer a esos grupos a través de los cuales podemos expresar lo que sentimos, nuestros sentidos y nuestros sueños, ¿no? De gente que no necesariamente tiene que ser de la misma edad que nosotros entender también que afuera existe gente joven como yo, afuera digo, fuera de la empresa, fuera de la casa, fuera de, de el contexto normal, gente como yo, que crea estos espacios a través de los cuales puedo acceder a herramientas como el propósito de vida, como ¿cómo entiendo cuál es mi propósito de vida, qué reflexiones me podrían guiar, ¿no? qué programas, hay, En el caso de que yo me reconozca como una persona emprendedora, ¿qué programas enfocados en el emprendimiento de personas mayores hay? Si quiero formarme, ¿cuáles son esos programas dirigidos a personas mayores? Es importante hacer filtros en torno a los métodos y la metodología que usan este tipo de programas. ¿Por qué? Porque... La plasticidad cerebral es verdad que sí se transforma y se modifica a lo largo de la vida, pero no quiere decir que no podamos aprender, es que aprendemos de manera diferente. Entonces existen metodologías como la jerogía, que es la manera en la que aprende una persona mayor. Y es simplemente aprendo haciendo. No te sientes a darme una clase magistral porque no, o sea, no es la manera en la que aprende una persona mayor. Entender y reconocer. ¿Cuál es el propósito de vida? ¿En dónde hay herramientas para entender ese propósito de vida o encontrarlo? Eh, conservar las relaciones significativas, encontrar espacios de socialización, en el caso de que quiera montar un emprendimiento de networking. ¿Cuáles son los programas gubernamentales o privados que existen en nuestros países o en los países para poder acceder a esa formación, a esos fondos que incentiven el emprendimiento. Si lo vuelve, quiero volver a emplearme, pero no emplearme como lo hacía antes, sino básicamente a tiempo parcial y demás, pues ¿cuáles son las leyes en mi país que cubren este pito de sueño que tengo? ¿No? En Colombia, por ejemplo, hay una ley que incentiva la contratación de personas mayores que están en etapa jubilatoria, pero no han alcanzado la jubilación, porque nosotros... En América Latina somos uno de los países que tiene algo que yo llamo el mayor hueco pensional de la región, y es que solamente el 23% de las personas mayores en Colombia acceden a jubilación. Y entonces, ¿qué pasa con el otro 77%? Pues hay que mirar cómo yo, si tengo esa necesidad, pues puedo acceder a los diferentes programas. Eso es lo que yo recomiendo. como eh, Hay una situación que se vive muy recurrentemente, y es que los hombres a los hombres, les cuesta muchísimo trabajo a los hombres de esa generación levantar la mano y decir, oigan, eh, me están pasando muchas cosas, me siento deprimido porque pues yo era el proveedor, entonces ya no soy el proveedor y no tengo esa figura. Socialmente eso para mí emocionalmente es muy complicado. Entonces, oigan, ¿qué programas hay? ¿Con quién puedo hablar? A los hombres les cuesta más que a las mujeres, ¿no? Entonces, yo también creo que deberíamos ocuparnos y preocuparnos ahí sí, como sociedad, en cómo hacemos para que desde la transición a la jubilación podamos decirles que no pasa nada si sentimos eso. <ríe> que si hoy siénteme, eso está bien, para dotar de las herramientas necesarias a las personas para gestionar el transitar de la vida.
1: wow no, este, Gracias, Cata, por ilustrarnos un poco eh, sobre al respecto. Yo a veces, eh, muchas veces pienso en estos, eh, estas personas que están atravesando esta etapa y justamente el tema emocional en, un primer, en una primera instancia es lo que más las, las afecta. Eh, en Ecuador había un programa, no sé si todavía exista, que se llamaba 60 y Piquito. Entonces, eran... Eh, Juntaban en los barrios a las, a las personas mayores de 60 que querían juntarse uno o dos días a la semana, a veces simplemente para hablar entre ellas. Y primero hacer esa ese, ese conexión social, hacer nuevos amigos. Eh, digo porque una de mis tías fue y le cambió la vida a mi tía que vivía sola. De pronto a los 60, 65 por ahí tenía mi tía en esa época, tener amigas con las que tomar el té, con las que irse de paseo. O sea, ni siquiera hablamos todavía del emprendimiento como tal, eh, sino solamente de la conexión social. Cuando una de ellas se enfermó, todas estuvieron para apoyarla. Cuando mi tía se fue a otro barrio, todas le hicieron la fiesta de despedida. Ella nunca en 70 años había tenido tantas amigas. Me pareció, eh, wow. me, 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 me conmovía mucho escuchar eso. y Por eso me encanta que justamente lo que tú decías, ¿no? Hablar desde el tema emocional, ¿qué siento? Soledad en la mayoría de casos, no saber qué hacer, eh, ya no saber para qué sirves, reencontrar tu propósito. O sea, es un, hay un abanico de, de de, de, de temas que se pueden tocar y claro, uno puede desde, desde la parte, desde el otro lado, apoyar eso, ¿no? Eh, uh -huh. Gracias por, por mencionarlo. Y, sí. eh, ya ni vas a decir algo. Es que te no, no, acabar. no, 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 o sea, no, eh, dale tú. Ahí sí, ya. no de eh, acuerdo. Y, y justamente cuando hablaste de este tema de, las, de los hombres, por ejemplo, que es más difícil para ellos expresar eh, sus emociones, quiero preguntarte cuáles han sido para ti esos eh, desafíos a nivel emocional eh, sí. que has tenido al trabajar en este proyecto. ¿Cómo, cómo ha sido ese, qué ha despertado en ti? todo
2: este, uh, este trabajo muchas cosas emocionalmente incluso pensándolo como líder o sea como líder de un proyecto como estos eh, emocionalmente es muy exigente porque aprender a gestionar equipos diversos y también entender eh, desde la no experiencia de ser una persona mayor las expectativas, los deseos y los sueños de una persona mayor ha requerido de mí eh, muchísimo esfuerzo eh, intelectual, es decir, he tenido que estudiar mucho, leer mucho, hablar con muchas personas que sí estén en esta etapa y con expertos, eh, y también el, el tema de gestionar los equipos diversos. De hecho, ha sido tan retador para mí que dictamos hoy por hoy un taller, justamente de liderazgo de equipos diversos uh -huh. para las operaciones, porque eh, gestionar hoy, hoy nos encontramos con cinco generaciones diferentes dentro de las corporaciones. Gestionar esas cinco generaciones que uh -huh. tienen una visión del mundo diferente es un reto. Y es un reto emocional, es que liderar tiene que ver mucho con movilidades blandas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, como emprendedora, uno de los mayores retos que eh, eh, justamente estoy en un, en un programa que se llama Musa Emprende, en donde eh, somos pues mujeres que lideran diferentes tipos de proyectos, hablábamos la vez pasada de eso, o sea, me decían, Cata, ¿cuál es tu mayor miedo, y yo les decía, no lograrlo, pero no por mí, sino porque yo he sentido que de mí dependen eh, las expectativas de muchas personas mayores a quienes les he hecho una promesa entonces emocionalmente es una carga pero es tan mal que lo vea de esa manera porque a ver, yo hago lo que puedo con las herramientas que tengo y quiero que salga bien pero si no sale como yo lo suelo pues es decir, no es que no lo haya hecho eh, con todo mi esfuerzo ¿me explico? eso por, por otro lado y por otro lado teniendo contacto con personas que tienen 90, 80 y pico pues digamos que son personas que ya han transitado parte, gran parte de su vida y que están expuestas a mayor vulnerabilidad en términos de salud, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, en pandemia, fue muy, muy duro, porque tuve una crisis de ansiedad real, ansiedad, ansiedad, porque, claro, digamos que sabemos que los más vulnerables en términos de salud eran las personas mayores, y... Eh, muchas de estas personas vinieron a buscar refugio en 101 Unidas, pero yo directamente ponía el control yo. Y yo no soy psicóloga. Entonces me, me transferían todos sus temores, que son emociones que yo no sé gestionar, porque no tengo la preparación para hacerlo, ¿no? Entonces ahí yo decía, ¿verdad?, entró de en una crisis de ansiedad, porque era como, quiero hacer tanto y ayudar tanto, pero es como cuando tu cuerpo está inmóvil, pero tu cabeza está corriendo. Eso era, ¿no? Entonces, obviamente, mi cuerpo se afectó y mi bienestar emocional también. O sea, que los retos han sido a diferentes niveles, muchísimos, pero lo bueno de todo esto, de, de transitarlo, gestionarlo, buscar las herramientas, buscar ayuda, conversarlo, generar estas redes de mujeres que, como ustedes, eh, apostamos por un propósito, por generar un impacto, por hablar de lo que no se habla, pues es justamente que aliviana la carga que me ayuda a entender cómo hacerlo, por qué hacerlo, hasta dónde llegar, eh, y a no confundirme, ¿no? Porque yo no soy todopoderosa ni superpoderosa. Y eso lo tengo que tener muy claro para no sentirme responsable, pues, de todo.
0: O sea, yo, yo te voy a decir algo, y si nadie te lo ha dicho hoy, tú eres una persona simplemente impresionante, es una persona única que está haciendo cambios en el mundo entonces todo lo que puedas sentir todas estas emociones es normal que lo sientas el miedo de fracaso el, el que algunas veces estés como abajo, arriba está bien, pero estás en el camino correcto y o sea estoy súper orgullosa gracias.
2: gracias Quiero
0: antes de, bueno Valeria y yo tenemos tres preguntas que siempre le hacemos a todas nuestras mujeres inspiradoras, pero quiero que terminar con algo, tú eh, tú hablas mucho, bueno, de todas estas generaciones que tienes en la compañía, obviamente, o sea, tú estás también, tú no solamente estás contribuyendo a esa productividad y a ser proactivo de los adultos mayores, o sea, tú también estás haciendo contribuciones significativas para los más jóvenes, ¿verdad? Porque están viendo lo que tú estás haciendo, la capacidad de una persona tan joven como tú, eh, ¿cómo te sientes en hacer esas contribuciones tan significativas a estas nuevas generaciones? ¿Y qué esperas también que aprendan de tu experiencia y de tu sabiduría?
2: Bueno, pues eso que me has dicho, muchas gracias por las flores. Eh, en realidad, cuando empezamos con 101 ideas, yo le decía a mi esposo, que tiene dos años más que yo, eh, que teníamos Nicolás. que preguntarle, Nico, que teníamos que apuntarle a esto que teníamos que apuntarle a esto pero no solamente por los mayores de hoy sino por los del mañana que íbamos a ser él, yo, nuestros amigos nuestros sobrinos, nuestros hermanos ¿no? entonces digamos que de los mayores motores que mueven las ruedas de 101 ideas uno es el amor la admiración eh, el respeto que le tengo le tuve y le tendré a mi mamá, a mi papá y a todas las personas mayores que han sido parte pues de mi crianza, ¿no? Eh, pero también el miedo. <risa> el miedo a que cuando yo llegue a ese momento vital, pues no haya opciones para mí, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo me siento? Pues yo me siento esperanzada. <risa> siento esperanza de que las acciones que estamos haciendo hoy realmente puedan construir un futuro mejor realmente para las generaciones de hoy cuando sean mayores y también allanando ese terreno para que la transformación, o sea, lo que yo espero es que nosotros entendamos que envejecer no significa retirarse, que envejecer no es una enfermedad, que envejecer no debería ser una causa de sentirme deprimido, sí que envejecer es un triunfo, en la vida, porque ya ha superado un millón de obstáculos que sin lugar a duda se presentan a lo largo de la vida a todos los niveles y que por el contrario, más bien es un premio porque son unos champions de verdad los que llegan a diferentes etapas, por ejemplo, a 80 años, han superado un montón de obstáculos, han dejado un gran legado porque una vida de experiencia es un legado completo sí entonces deberíamos más bien disfrutar ese premio de campeones no y decir, listo, estamos en este momento, todos tenemos situaciones diferentes, dificultades diferentes en esta etapa también, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esto que tenemos? Y cómo una sociedad realmente, yo lo que quisiera es que la sociedad empiece a ver esto desde una manera positiva, Sí, que nosotros los jóvenes y las personas más jóvenes que yo reconozcamos que no son versus entre mayores y jóvenes que no es que nosotros porque tenemos conocimiento en herramientas tecnológicas y algunos somos eh, nativos digitales, bueno otros no, de los jóvenes entonces somos más rápidos y más inteligentes y mejores que las personas mayores sino que entendamos que este es un camino de ida y vuelta en donde en algún momento los mayores y los jóvenes nos encontramos. Cuando nos encontramos, tenemos que hablar y tenemos que intercambiar, y más ahora. ¿Por qué? Porque como las sociedades están envejeciendo, entonces va a haber menos personas jóvenes en los espacios corporativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a poner lo mejor que tenemos cada uno de nosotros, o por lo que yo sueño que debería pasar, a poner lo mejor que tenemos cada una de las generaciones para sacar. Eh, soluciones, eh, trabajos intergeneracionales, eficiencia en términos eh, de trabajo en equipo, pues extraordinarios, porque uno tiene la experiencia que han dado en los años y otro tiene la energía vital, pues que da la juventud, ¿sí? Y que lo no tenemos que saber, una persona mayor no tiene que ser experta en tecnología, entender que, claro, el mundo, hoy es mueve año través de la tecnología, entender los principios, pero si tiene hablado de una Catalina o de un Nicolás... O hay una persona más joven que nosotros que accione sus ideas y que entre los dos puedan trabajar en equipo, pues eso sería maravilloso. Y así ya dejamos el versus y entendemos que somos equipos. Eso es lo que yo sueño.
1: Súper. Qué lindo. Qué lindo sueño. Y estoy segura que va a ser y se va a seguir convirtiendo en una realidad. Porque le estás echando unas ganas increíbles. Y además es un proyecto muy viable. Y, o sea, tiene toda la. La, el potencial para seguir desarrollándose porque justamente cada vez hay más adultos que sobrepasan los 50, 60 y adelante, que necesitan o desean desesperadamente encontrar nuevamente el propósito de vida y ser parte activa de la sociedad. ¿no? Eh, estamos llegando ya al final, Cata, ha sido increíble tenerte aquí con nosotras en este espacio. Eh, siempre terminamos, como dijo Yanni, con tres preguntas que buscamos que nuestros, nuestras entrevistadas las contesten en una frase o así cortita eh, así que bueno voy a empezar la primera es se refiere a los hábitos y si tú pudieras implementar un hábito en las personas con las que tú trabajas los adultos mayores eh, ¿cuál sería?
2: un hábito uh -huh. yo creo que cuestionarnos acerca de el propósito amo esto que estoy haciendo quiero hacerlo tiene impacto me hace feliz yo creo que ese sería un hábito del cuestionamiento constante acerca del propósito.
0: Súper, bellísimo. Sí. Eso no nos no lo habían dicho. Ok, segunda pregunta. En tus 38 años de edad, con todo lo que, aprendido, con todo lo que has aprendido hasta ahora eh, con 101 ideas y con el contacto de tantos adultos mayores en tu vida que tienen, lo que tú decías antes, con tanta visión, con tanta experiencia, ¿qué le dirías ahorita la Catalina de 38 años a la Catalina de 15 años. ¿Qué consejo le darías sobre la vida?
2: Lo que le diría es que detrás del miedo está la vida. Y que es, o sea, es válido soñar y que todo lo que uno sueña se puede conseguir. No ya o de pronto ya, eh, pero con la constancia y el trabajo. Entonces eso, detrás del miedo está la vida.
1: Estas frases de Cata están matadoras. O sea, estoy como que, ¿será que anoto para robármela? ¿no? Están buenísimas, me encantaron las dos. La bueno, y Kata, para terminar, eh, y hablando, lo, ya lo topamos un poquito hace unos minutos, eh, así brevemente, ¿qué es para ti el bienestar?
2: Acá quiero citar a una de las personas que trabaja conmigo, que de hecho la nombración ratico un ratito, que sí, es maragón. ella sí. habla de... El bien ser y el bien hacer. Para mí eso es el bienestar. Es, eh, me siento bien conmigo, con lo que me rodea, cuando estoy actuando en consecuencia con lo que para mí está bien. Entonces, para mí el bienestar es el bien ser y el bien hacer. Estoy bien haciendo lo que quiero, haciendo lo que amo, haciéndole bien a la gente y sintiéndome bien con eso.
0: Wow. Esa es nueva. Anótala, por favor, Valeria.
1: Aquí, ya aquí El bien todo.
0: ser y el bien hacer. Eso <risa> sí. es el bienestar, la combinación de las dos. Gracias. Eh, Cata, esto ha sido simplemente increíble. No, no me cansaría de decirte lo espectacular de la mujer que eres. En septiembre del año pasado dijimos, hagamos cosas juntas. Esta es la primera. Espero que me invites a Colombia para darle una charla a todos tus adultos mayores. Eh, y yo quiero que le digas a, la, a, a esta persona que nos está escuchando, nos está viendo, o sea, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos ayudar a 101 Ideas a que, bueno, no se quede solamente en Colombia, sino vayan a, a más países? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para que esto no se quede en 101 Ideas, sino que sean millones y millones de ideas infinitas?
2: Bueno, nos pueden encontrar en internet. Nuestra página web es www.101ideas.co. En redes sociales nos encuentran en todas como 101ideasco. En Instagram, el orgullo de la edad, que es nuestro eslogan de marca. Mm. Y eh, como pueden eh, contribuir compartiendo, comentando, recibimos sugerencias, no importa la extensión de la sugerencia que tengan, para nosotros. Todo lo que opinen es importante y lo vamos a capitalizar. Y lo que lo que quiere Sueño es que nuestros programas, pues realmente puedan pasar fronteras. Eh, vamos a trabajar. Luego hablamos con ustedes chicas a ver esto cómo, cómo puede ser posible desde su punto de vista. Felices, felices, Así que también. bueno nada esto es siempre un ideas. El orgullo de la edad y la invitación es a que juntos transformemos lo que significa envejecer en Colombia, en el continente y en el mundo. Eso es.
1: Muchas gracias. Kata. Gracias, Kata. gracias, Cata.
2: Gracias a ustedes. Es fue el inicio de lo que amo.
1: <risa> Nos vemos pronto en un próximo episodio de Saludablemente Mujer. Y hemos tenido aquí con nosotros a esta mujer espectacular que está cambiando vidas. Catalina Santana desde Bogotá. Gracias, Cata, te enviamos un abrazo enorme. Eh, y nos vemos pronto, chicas. Gracias y cuídense mucho. Bye.